0: Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor para todos que estão aqui, para todos que estão em casa, vocês que estão aqui podem se assentar, vamos ter uma palavra que vai com certeza falar conosco, porque falou muito comigo, viu? eu fui realmente impactado, porque é uma palavra simples, porque a palavra de Deus é assim, eu sempre gosto de colocar isso no início, porque... Deus quer se revelar para nós todos os dias. Ele não quer que ficamos distante dele do conhecimento. É o conhecimento é que liberta, é que nos faz crescer, é que nos traz realmente a, a, essa alegria que nós vemos aqui. Né? Às vezes as situações podem não estar tão né, boas assim, pode estarmos passando por algumas situações, mas estamos passando e vamos chegar do outro lado. Eu creio nisso, eu creio. E, é, e hoje, é, como eu disse, é um tempo de crescimento, é um tempo de aprendizado. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia é, em Marcos, capítulo 4, um texto muito conhecido, um texto realmente que a gente é, sempre está ouvindo falar, mas a palavra de Deus diz que eu não me canso de dizer as mesmas coisas, é segurança para nós. Então é uma palavra para um tempo como esse, é uma palavra para todos os dias da nossa vida, mas muito mais para um tempo como esse que nós estamos vivendo. Mas, assim, o crente vive, o justo vive pela fé. E todos aqui somos justos, porque fomos justificados por Deus. Por isso que nós precisamos confiar e confessar essa palavra, como aconteceu aqui. no exemplo que Jesus nos dá nesse, nessa passagem. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Todo mundo chegou aí? Amém. Naquele dia... Sendo já tarde, disse-lhes Jesus: "Passemos para a outra margem". E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que já não, perdão, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o, o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. Vento, e o vento se aquetou e fez-se grande bonança. Então, lhes disse, por que, assim? por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Quero ficar nessa última pergunta aqui que Jesus fez para os discípulos: Como vocês ainda não têm fé? Por que vocês ainda estão tão tímidos? Por que vocês estão com tanto medo? Essa é a pergunta que eu queria deixar aqui para essa noite, para nós, para responder até o fim: Por que que Jesus deixou, ficou tão assim indignado, no sentido assim, de, de, de não entender por que, que os discípulos que andavam com ele que viam as grandes maravilhas que ele estava fazendo, que estavam com ele naquele barco, que dormiam, que comiam com ele, que ouviam todos os seus ensinamentos, naquele momento se mostraram tão medrosos, tão tímidos, a ponto de Jesus falar, vocês ainda não têm fé por tudo que vocês têm visto? Nós estamos vendo aqui uma grande tempestade, algo que realmente deixou eles... Deixou pescadores profissionais e experientes assustados. Porque realmente existia um risco ali. Mas são duas realidades diferentes. A mesma tempestade. Duas realidades diferentes. Um, Jesus. Descansando. Real, genuinamente ali, é, se recuperando para um outro dia de trabalho. Porque Jesus passava o dia todo ensinando. Se você olhar aqui esse mesmo capítulo, ele está ensinando na beira ali da do mar da Galiléia é, e está passando por está explicando por parábolas está realmente trazendo ali o, o, o ensinamento está tá, tá fazendo com que o seu rebanho pudesse entender a vontade de Deus Jesus ele se dedicava de corpo e alma à sua missão ele sabia o propósito da vida dele e ele estava cansado porque Jesus era homem como nós certo Jesus precisava dormir e ele confiava. E essa palavra que Jesus fala, vamos para outro lado, era uma palavra que não era uma palavra de dúvida. Oh, vamos, você sabe que esse mar é difícil. Vamos ver se não der aquela tempestade que de vez em quando acontece, né? Quem sabe, né? Porque às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente coloca algumas metas na nossa vida, sempre no condicional. Talvez, quem sabe. Né? eu vá terminar esse curso, quem sabe eu vá ficar nesse emprego, quem sabe essa minha empresa vai dar certo, quem sabe essa doença vai ser curada, quem sabe né? é, o meu filho vai vir para a igreja, quem sabe o meu marido... Ah, eu, eu... sabe? A gente põe muita condicional na, na, nas ações do que Deus pode fazer na nossa vida. E nós temos que ter Jesus como o maior exemplo. Jesus, quando disse vamos, ele falou vamos e foi dormir começou a ventar, começou a bater, e ele dormindo. Então essa é uma realidade. O descanso genuíno realmente de Deus ali, perfeito, descansando em Deus. É o nosso exemplo. E o outro lado, os discípulos. <risos> o desespero em pessoa. A agonia. Meu Deus do céu, vamos morrer. Acabou tudo. Pelo amor de Deus, eu já vi muitos morrerem aqui, eu conheço esse mar, eu sei como é que é, quando esse vento vem do lado de cá... Gente, aquele mar, eu, a gente lendo um pouco, eu nunca fui lá, mas enfim, quem sabe um dia eu vou lá para ver isso. né? Diz que são montanhas que tem nas laterais ali e o mar está abaixo do nível do mar. O mar está abaixo do nível do mar. Bom, vocês entenderam, né? <risos> abaixo do, do nível do mar mediterrâneo. Diz que ele é fundo, ele é como se fosse uma bacia mesmo. Diz que ele está 200 metros abaixo. E as montanhas altas do lado. O que, que isso faz? Um funil, faz um canal. E quando o vento vem, não tem para onde ir. É onde levanta essas tempestades, de repente. Então, esses homens que estão aqui são homens que já viram muitos barcos. Esses barcos não eram barcos grandes, eram barcos pequenos, barcos de pescadores. De repente começa a bater daqui, dali, e eles esquecem que Jesus está lá no fundo dormindo. Naquela hora é cada um por si. E puxa a vela daqui, puxa dali, começa a jogar água para fora, e a água entrando, e o barco querendo virar. De repente alguém lembra que Jesus está lá. Mas não lembra para dizer, oh, ó oh, Jesus está ali. Lembra do que ele falou? Que ele nos deu autoridade para poder expulsar demônios, para poder pregar o evangelho, para poder sobre, é, ter, fazer é, sobre toda criatura, do céu, na terra, debaixo da terra, usar a autoridade do seu nome, fazer obras maiores que eles. Não. Eles lembraram de Jesus para reclamar. Pô, mas está dormindo? Não acredito que esse homem está dormindo, gente. Será que ele não está vendo o que a gente está passando aqui? Será que ele não se importa? Será que o cansaço dele é tão grande assim que... Pode morrer todos os discípulos, o é importante é ele ficar ali. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Os discípulos estavam, como muitos de nós, às vezes ficamos. E eu digo isso porque tem hora que a tempestade vem. E não é porque você está fazendo nada errado. Não é porque, porque acontece. Ninguém prometeu uma vida só de bonança. Porque se fosse assim, Jesus não estava passando por aquilo. Porque não existia nada na vida de Jesus para provocar aquela tempestade. Ou alguém duvida que Jesus é o mais justo de todos? Nunca cometeu nenhum pecado. Estava ali cumprindo o propósito na vida dele. E não foi Deus que mandou. Porque Deus não tem como mandar algo ruim daquele jeito. Porque não... Até porque, nós vamos ver no final, nós já lemos aqui, mas nós vamos acompanhando aqui a história. Jesus repreendeu aquela tempestade. Como é que ele ia repreender algo que Deus mandou? Ele repreendeu como se repreende o diabo. Para. Aquieta-se. Fica quieto. Então nós vemos que as, as, as tempestades vêm, elas acontecem, e a maneira como a gente reage a elas, a maneira como a gente se comporta a elas é que faz a grande diferença. Então, nós precisamos colocar as metas na nossa vida. Quando você se colo colocar, o, o crente, você que foi salvo, você que foi realmente é, um dia aceitou a Cristo como seu salvador, entende, você foi feito nova criatura, você foi feito filho de Deus, você foi feito herdeiro dele de todas as coisas, você é justificado. E você precisa entender isso para que você possa exercer essa autoridade e trace metas na sua vida, porque a sua vida tem propósito. Nós, nós não podemos ficar se perdendo nas notícias desse mundo, nas coisas na, na, no, no, nos diagnósticos. Como o Cauê, o Cauê é, acabou de orar aqui, nós cremos que essa palavra é verdade o que nossa igreja, nós, igreja de Cristo, quando ligamos algo aqui, é ligado no céu. Eu não duvido dessa palavra, nós vamos receber os testemunhos de cura dessa noite. Porque a palavra de Deus funciona, ela é real. Então nós precisamos traçar metas. Coloque na sua vida o que você, quais são os sonhos que você tem. Sabe? Olha, eu vou começar a ler um livro, termina aquele livro. Eu vou começar a ler a Bíblia esse ano, termina a Bíblia e começa de novo. Eu vou começar um curso numa faculdade, eu vou terminar, você, você vai até o fim. Você seja o melhor aluno, você se dedique e Deus vai te honrar no final. E você vai ter resultado do fruto do seu trabalho. Essa é a sua parte, a parte dele já está feita, mas creia, confie, confesse essa palavra. tem autoridade diante das circunstâncias. Então, trace metas e chegue até o final, planeje. Deus é um Deus organizado, você pega a Bíblia, a coisa mais linda do mundo é você pegar a Bíblia. Essa minha Bíblia está bem velhinha, viu? mas eu gosto dela, amo. Estou tô, tô relutando em trocar, mas já, já, já chegou no tempo. É tão gostoso quando você pega uma Bíblia de estudo que ela te leva, você vê que o que está escrito aqui estava escrito lá em Salmo, depois você acha. É, ela é tudo amarradinha, porque Deus é organizado, Ele cumpre com as suas promessas de uma maneira que você vê, assim que os profetas falaram lá atrás, se realizou na vida de Jesus, o que Jesus falou já se realizou aqui nos tempos atuais, e o que outros profetas falaram vai se realizar no dia da volta de Cristo. Está tudo registrado aqui. Por que, que nós temos que ser diferente disso? Temos que ser organizados com a nossa vida, com a nossa vida financeira, com a nossa vida, com a nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa esposa, cuidar do nosso trabalho. A hora que chegar no trabalho, ser o melhor. Olha, não importa se você está fazendo. Ah, mas ninguém me pediu para fazer isso. Não está lá para fazer? Isso? Faça. Fica tranquilo. Ah, mas ninguém está vendo. Calma. Deus te olha em secreto. Tudo que você faz em secreto, Ele te honra. Fica tranquilo. Ele te traz numa posição que você nem imagina. Um dia você é surpreendido. Eu, olha, eu digo isso porque, assim, todos os dias Deus nos surpreende. Mas, assim, não precisa ficar preocupado quando vai ser, que dia vai ser. Trace metas e cumpra. Como Jesus aqui, dormiu, descansou, tranquilo, estava se acabando. Mas ele estava dormindo, porque ele sabia que ele ia chegar do outro lado. Ele tinha mais o que fazer. Ele tinha mais palavra para ministrar, ele tinha mais lugares para visitar, ele tinha pessoas para levantar no ministério, porque Jesus amava levantar as pessoas. Jesus amava tra trazer os discípulos para perto e mostrar o verdadeiro amor de Deus. Então ele sabia que a vida dele não ia acabar ali. a gente tem hora que acha que a gente vai morrer todo dia. Não sei se vocês, se vocês entendem o que eu estou falando. Quando a gente tem propósito, a gente já fica pensando no próximo objetivo da nossa vida. Não fica parado pensando nos problemas. Eles vêm. A tempestade se levanta. E você dá, tem a autoridade para dar uma, uma ordem e ela acalmar, apaziguar. Só que você precisa fazer o uso dessa autoridade. Você não pode ficar esperando que outras pessoas façam por você. Ou, ah, Deus não está não, não tá me vendo, Deus está dormindo. Tem gente que acha que Deus dorme. Deus não dorme não, viu? Você dorme, mas ele, tá, ele continua ali. Deus continua zelando pela sua vida enquanto você dorme pela sua casa. Ele nunca se esqueceu de você. O que faz a diferença entre a ação de Deus na sua vida ou não é a sua fé. É a fé que você tem na palavra de Deus. É a fé que você tem no poder que foi liberado para você. Essa fé é que faz Deus agir na sua vida. Quando você, como o Cauê falou aqui, quando você não exerce fé sobre uma situação e você fica que nem os discípulos querendo resolver, os discípulos eles não pararam para pensar que aquilo ali era para parar o ministério de Jesus de uma forma que o inimigo provavelmente estava querendo fazer... Um, Aquele barco se afundar. E... Mas Jesus sabia, porque Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. A Bíblia fala que o diabo deixou Jesus até o momento oportuno, depois da tentação. Sinal de que ele voltaria. Você entendeu? E tanto foi assim que Jesus entendeu isso, que a hora que ele levantou, ele, não... ele nem olhou para os discípulos. na hora que foram lá chamar ele apavorado, ele acordou, e ele vai, e ele... a paz que estava em Jesus, a paz que estava no seu interior, foi e acalmou o mar. E acabou a tempestade. Você precisa ter essa paz dentro de você. Você precisa ter essa alegria. É algo que não depende das circunstâncias. Nesses dias de pandemia, é, é, eu ouvi um pastor, e eu gostei do que ele falou, no sentido assim de que ele não tinha medo de visitar pessoas enfermas. Ele não tinha medo de fazer é, visita em hospitais e tudo mais. Porque, assim como Jesus chegava até essas pessoas, e a cura que estava nele era transmitida para as pessoas, e as pessoas saíam curadas, ele se entendeu, e é isso mesmo, você é representante de Cristo, e você é guardado por Ele, quando você está no propósito de Deus para fazer a, a, a obra dEle. Você é um representante dEle. Você tem algo dentro de você que precisa passar para as pessoas. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você se expor de uma maneira... É, pra, como Jesus é, falou, inclusive, para o diabo, para não tentar o seu Deus. Não estou falando para você se expor de uma maneira deliberada, sabe, sem responsabilidade. Mas eu estou falando que quando você tem um propósito, Deus te guarda. Não interessa onde você está. Eu tive experiências nesse período de levar pessoas em hospitais que estavam. Eu fui, levei, fiquei lá, acompanhei... Não peguei. Mas se tivesse pegado também, trataria. Mas eu não fiz isso, porque a pessoa precisava. Eu tinha que Alguém tinha que levar. Alguém me perguntaram, você não tem medo? Eu falei, olha, se eu ficar pensando nisso, a pessoa ia ficar em casa. Era pergoso até morrer. Ficou, foi tratada, graças a Deus, tudo. E eu fiquei, você entendeu? Dentro de um contexto de que nós temos uma missão nessa terra. A gente não pode se acovardar, a gente não pode ficar se escondendo. Sabe? Mas é com propósito, existe um propósito na nossa vida. Descubra qual é o propósito da sua vida. Seja realmente usado por Deus. Eu não estou dizendo só a, a servir na igreja é maravilhoso, eu posso dizer isso de carteirinha. Sirvo há muitos anos e tenho certeza que ainda vamos fazer muitas coisas aqui na, 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 na nossa igreja. Mas pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa. Né? Nosso maior ministério é a nossa família. O que adianta eu estar aqui cuidando da, eh, ensinando as crianças, eh, ministrando aqui para vocês, trabalhando na parte de tesouraria, enfim, e minha casa tudo bagunçada? Os meus filhos, tudo. Né? Cadê meu pai? Né? Minha esposa, cadê meu marido? Não. Eu preciso deixar eles supridos, eu preciso cuidar deles, eu preciso ajudar, enfim, eu preciso fazer minha parte. Então, assim, o seu propósito na sua vida é o Espírito Santo que vai falar com você. De repente, você vai ser um grande missionário na sua família. E você vai trazer pessoas para a casa de Deus. Ou na sua rua, no seu vizinho, no seu trabalho. Mas tem um propósito na sua vida. Entende que você tem algo muito maior dentro de você. Porque você está aqui, hoje, para ouvir. Então, só de você estar tá aqui, por mais que você fale, ah, mas é que você não sabe o que eu estou passando. Para mim é difícil. Vocês falam de fé, mas a minha fé é tão fraca. Eu não consigo. Eu ouço, eu ouço. Mas, ai para mim é mais difícil. Gente... Você está aqui. Para estar tá aqui, você precisou ter fé. Quem está me assistindo, para ligar esse vídeo, precisou ter fé. Porque quer ouvir da palavra. Eu quero, eu quero me alimentar disso. Então, faça essa fé aumentar. É como um fogo pequenininho que você vai assoprando, que você vai colocando mais palha ali, depois você vai pôr mais lenha, e ele vai, daqui a pouco, na hora que você vê, está uma laba, labareda. Está uma labareda enorme, pegando fogo ali, aquele fogo que as pessoas vão ver de longe, vão aquecer muitos. Eu creio nisso, avivados. Eu creio, porque eu sei que é assim. Se não fosse assim, a palavra de Deus não falava isso. Então seja cheio do fogo do Espírito. Vocês viram aqui, ó meu irmão Marquinhos aqui, ó meu companheiro de longa data, pulando e dançando, e tocando o pandeiro. Gente, essa é a alegria de Deus. Zezinho, quantos anos, Zezinho? <risos> Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, nunca ninguém prometeu que a gente não teria. Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está com você, meu irmão. Ele está com você. Ele nunca deixou de estar com você. Mas as tempestades vêm. Tem umas que vêm porque é da natureza mesmo. Tem outras que vêm porque, é, enfim, as coisas acontecem. Mas tem coisas que é por causa de pecado de passos errados, de atitudes que não estão, não estão de acordo com a palavra. Não importa. Mas o que importa é que o Deus é o mesmo. E você precisa confiar que Ele te ajuda. Como é o nome da sua, da sua tempestade? O que você está passando? É medo? É angústia? É depressão? É uma crise financeira? É uma doença? É uma perseguição? São problemas familiares dentro de casa? É o casamento que não está indo muito bem? São os filhos? Qual é o nome dessa tempestade? Eu te digo seja qual for, o nome de Jesus é muito superior a todas elas, para poder fazer toda essa tempestade, todo esse mar revolto, se acalmar sobre uma palavra sua. Acalma-se, aquieta-se, chega, acabou. Não tem que ficar lutando com a tempestade. Não tem que ficar tentando fazer a tempestade parar. Não, os discípulos tentaram isso. Jesus nem olhou para os discípulos. Ele foi na tempestade e deu a voz de comando. E a tempestade parou. Você precisa saber identificar quando isso acontece dentro da sua casa. Isso não foi Deus que mandou para você, na sua família, no seu trabalho, no diagnóstico que de repente chegou. Entenda. Entenda. Deus está com você para ajudar a enfrentar a todas essas situações. E você poder glorificar o nome dEle. E testemunhar os grandes feitos do Senhor. A palavra de Deus diz que nós vamos contar os grandes feitos de Deus todos os dias das nossas vidas. E nós precisamos saber que os milagres deles acontecem. Quando a gente vê aqui na Bíblia esses milagres acontecendo, a gente às vezes fica, nossa, como que é isso? Gente, isso acontece todo dia aqui, ó. graças a Deus. Nós somos uma igreja em que nós vemos muitos milagres nesse mundo. Tem muitos milagres para acontecer e nós precisamos estar afirmados nessa palavra. Cheios do Espírito Santo, orando em línguas. Busque, busque, busque a Deus através do seu Espírito que foi nos dado de graça para habitar dentro de nós. Orar em línguas, ele, ela nos enche, ela nos dá a, realmente a, a, a força para poder enfrentar no dia mal. Jesus quando, quando levantou ali, ele estava cheio do Espírito Santo, por isso que o, o mar se acalmou, a tempestade parou, os ventos lhe obedeceram, qualquer vento que vier contra a sua vida. Diga a ele, para, acalme-se. E ele tem que parar. Ah, mas às vezes eu não vejo, eu falo e a situação parece que continua, mas dentro de você já começou a acontecer. É algo que vai, muitas vezes pode acontecer num processo, mas é importante que você entenda que você precisa ficar firme na palavra de Deus, porque a vitória é certa quando você exerce essa autoridade que Deus nos deu. E ele levanta e vira para eles: por que, que vocês são tão tímidos? Por que, que vocês estão com tanto medo? Por que, que vocês estão... É, 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 cadê a sua fé? Gente, foi o que eu acabei de falar ali. Eles, eles nem, ele nem saiu do barco que ele estava ensinando. Ele, do mesmo barco que ele estava ensinando, a palavra de Deus diz que ele foi levado. E no início estava tranquilo. O mar estava sossegado, o mar estava calmo. Eles não entraram no mar já querendo armar o tempo, querendo chover já com relâmpago. Não, porque ali naquela região, falando geograficamente, é assim. Mas a nossa vida também acontece assim às vezes. Às vezes no início da caminhada está tudo tranquilo, está tudo dando certo. Gente, o que eu planejei está dando... É de Deus esse negócio. Olha, realmente está dando tudo. De repente começa a ventar, deixa de ser de Deus. Aí larga Tudo. Aí para, não, não é. Eu pensei que era, mas vixi, nossa, o tempo fechou lá, a coisa ficou feia. E aí vai para cá. Daqui a pouco, pô, mas o cara daqui a pouco vai estudar meteorologia, porque, pô, todo lugar chove onde eu vou. Mas é assim, vai acontecer. E aí? Você vai desistir esse ano, vai. Quem me disse que esse ano, em janeiro, um retiro que nós tivemos aqui. Vocês imaginavam que a gente ia ter passado por tudo agora, em setembro? aconteceu, e aí? E aí nada, a gente é crente, a gente, a gente é da palavra, a gente é da fé, a gente não desiste, a gente não desanima, vamos cumprir o que a lei diz, vamos cumprir o que as autoridades dizem, amém, mas não vamos deixar de, de confessar a palavra, não vamos de repente ficar tímido, perder a fé em tudo, você entendeu? Acompanhar, pegar o celular e não, porque deixa eu ver quantos que morreram, depois, oh, Sabe? É, os discípulos sabiam quantos tinham morrido lá naquele lugar. lá. Jesus quis saber. Viu, vem, vem cá, por que, que vocês estão com medo? Qual que é a história desse mar aqui? Porque eu, eu, eu já passei por ele algumas vezes, porque Jesus vai ter outro problema com o mar mais para frente um pouco, né? quando ele anda sobre as águas. Mas ali, eu não sei, sei. Pelo menos na Bíblia é a primeira vez que ele vê a, a tempestade. Apesar que ele cresceu ali também, ele já devia ter visto também. Mas enfim, ele não foi perguntar para os discípulos qual que era o problema. Por que, que vocês estão com tanto medo assim? antes de fazer o que ele fez. Ele foi lá e repreendeu, porque ele entendeu. É isso que nós temos que fazer também. Para que a gente possa fazer com que aquilo que ele nos disse, que nós faríamos obras maiores do que ele. A Bíblia fala, em João 20, de 30 a 31, que Jesus operou muitos outros milagres do que os que estão anotados aqui. Mas aqueles que foram escritos aqui, é para que nós crermos que ele é o Filho de Deus. E para termos vida em seu nome. Não é por um acaso que, essa, que essa, esse episódio está escrito aqui. É para que você creia, é para que você tome posse, é para que você realmente faça uso dessa autoridade que está na sua vida. E você tenha, é, dentro de você, a mesma certeza que Jesus tinha ali. Só que entenda, Jesus é o nosso maior exemplo. O que Jesus faria em qualquer situação? Jesus, no momento de crise, ele, ele demonstrava realmente quem ele era o que ele estava fazendo aqui nessa terra, ele demonstrar... Jesus, na, na, na tranquilidade, no meio do povo, ele era mais um. Ele era mais um. Ele não, ele, ele não, ele não se destacava nas situações normais e corriqueiras do dia a dia. Ele, ele quebrava paradigmas. Ele, ele, ele mostrava como nós devíamos ser. Ele era contra a correnteza daquilo que a é sociedade... E hoje também. Ou não? Porque quando a gente fala em amar... Aqueles que que muitas vezes no, 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 querem nos prejudicar é contra aquilo que Deus quer, perdão, é contra aquilo que os homens que, querem, porque é, a, a, muitas vezes a ideia é de, ving, de vingança, de não, você vai pagar tudo que você fez para mim. A palavra de Deus diz para você amar e perdoar muitas vezes mais, né? Muitas vezes vem um diagnóstico na sua vida, e aí, o que, que você faz? veio uma doença incurável. Fez uma biópsia e aqui disse que eu não tenho cura e tal. E aí? Não, aí não tem jeito. Eu, isso aqui é, essa doença aqui ela é terrível. Eu conheço muita gente que já morreu. Está morrendo todo mundo. E, enfim. Eu tive uma situação dessa. E é importante que a gente dê testemunho mesmo. Há muitos anos atrás. Coisa de 11 anos atrás. Um dia eu tinha um... Lá atrás, fiquei 10 anos doente, com problema de, de intestino, e um dia eu, eu fiz uma cirurgia, porque estava muito, muito ruim, muito ruim mesmo. E, e aí veio, fez a biópsia, tirou dois metros do meu intestino, na, nessa cirurgia. E aí veio, fez a biópsia, quando veio, o, o médico me ligou à tarde, desesperado. Paulo, vem aqui, pelo amor de Deus, eu fui lá. Ele falou assim, olha, deu aqui doença de Crohn, não sei se vocês conhecem, uma doença que não tem cura. E você vai ter que tomar remédio para toda a vida, você não vai poder comer isso, não vai poder comer aquilo, você vai. E aí começou a vir gente. O que foi que deu lá? Deu isso? Nossa, eu conheço um que morreu. Corta aqui, corta ali, corta aqui. Ixi. E aí? Claro que teve aquele momento de dar aquele baque. Claro que teve aquele momento de falar, puxa, e agora? Mas aí, firmado na palavra, frequentando a nossa igreja, firme, recebendo visita de irmãos, gerando fé no coração, testemunhos que as pessoas davam também. Eu falei, o quê? Chega. Eu dei essa, essa, é, é igualzinha essa palavra que Jesus aqui fez. Aquieta. Chega silêncio, parou, eu parei de ouvir, não quis mais saber de doença, não quis saber nada, eu comecei a, a, a me apegar na palavra de Deus, naquilo que Jesus diz, diz né, na sua palavra, e eu comecei a exercer a minha fé, e eu comecei a declarar a cura na minha vida, e hoje, 11 anos depois, e não é hoje, não, desde lá, nunca tive problema, nunca, 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 nunca. Sou melhor do que antes, enfim, eu, eu nasci de novo naquele dia, porque é assim que Deus faz, Ele renova todo dia as coisas. E esses milagres acontecem todo dia, mas você precisa exercer sua fé sobre essas questões. Para de dar mais valor para a doença, para os nomes da doença, para os efeitos da doença, do que o efeito do que a palavra pode fazer na sua vida. Então a gente precisa viver essa palavra todos os dias. Nós precisamos declarar, confiar, confessar e receber. A palavra de Deus diz que, o, que, que os nossos filhos são herança do Senhor. Eu um dia também queria ter filho. E também não podia ter filho. Resultado, o diagnóstico. achei é de exame em casa lá disso daí. Tá lá. Não pode ter filho, porque não pode ter filho. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Quem? Eu falei, não. Eu e a esposa orando junto, o pastor Eli orando junto e tudo mais. Hoje tem dois filhos maravilhosos, graças a Deus. Um está ali sentado ali, não ficar fazer ficar de pé, senão vai ficar com mais vergonha ainda. <risos> Mas é assim que Deus faz. E o nosso sonho era de ter dois. Um dia o médico, quando a gente já tinha ele, que a gente queria ter a menina, falou gente, mas você não pode ter filho, que história é essa? Você... Mas eu tenho. Ah, então você acertou na loteria. Você quer... você quer mais um? Eu falei, não, eu vou ter mais um. E foi assim. Graças a Deus. Sabe? Essa palavra ela funciona, gente. Nós vemos aqui Abraão, tendo filho há cento e poucos anos. Nós vemos Isaac. Enfim. Ela acontece, ela funciona, ela é real, mas não é só naquele tempo, é para viver hoje. Até o dia em que Jesus voltar, e Ele já está voltando. Por isso, fica esperto, gente. Não veja as coisas do mundo como algo normal. Não veja, não veja. Esteja com os ouvidos abertos, esteja, fi, esteja ligado na palavra, busca na palavra. Porque esses milagres eles são para gerar fé na sua vida. Eu não vou perguntar aqui onde está a tua fé, eu vou te perguntar onde você está colocando a sua fé, porque a fé, a partir do momento que você recebe Jesus, você recebe uma porção de fé. Mas o problema é que se você não, não, não alimenta o seu, seu espírito, você, você, a sua alma ela fica dominada pela carne, pelos medos. A alma é onde você tem ali a batalha, que se você não alimentar o seu espírito, a carne grita e ela ganha, a, 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 sua, a sua mente fica dominada. Não deixe isso acontecer. A fé faz com que Deus entre dentro da sua alma. E Ele te ajude todos os dias. Gente, isso, isso, isso é poderoso demais. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Porque seja o que for que você estiver enfrentando, você pode ter certeza que ao exercer essa autoridade, Deus vai fazer a parte dEle. Ele não vai deixar você falando sozinho. Ele não vai ficar dormindo. Olha, ele nos chama hoje para nós sermos ousados, para nós termos sermos corajosos, fortalecidos, gente, com a autoridade do nome de Jesus. Quando você vê aqueles filmes daqueles cara que vai entrando e vai e tal e vai é o é, é um cara que é, quando ele chega resolve tudo. Isso é você. É você imortal. <risos> e é? Quem diz que a morte é o nosso fim? <risos> Mas só que é, é assim, ó longos anos. Filhos dos seus filhos, a sua família sentada do lado da sua mesa. Você não está vendo isso? Entenda! Começa a buscar mais a Deus no dia a dia, no, no diário, sabe? Na leitura da palavra. Sabe, no, 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 realmente assim, no de, na declaração, cuidado com o que sai na sua boca. Jesus, quando levantou, ele não ficou, como eu falei, ele não ficou conversando com a tempestade, avaliando a tempestade. A gente, às vezes, quer justificar o problema, sabe? Ah, porque aqui aconteceu isso aí, mas é por causa das montanhas, e é isso mesmo, e não tem mesmo nada. Não é para acontecer nada disso, gente. Entenda isso, coloque a sua fé na, na, na palavra e repreende. É como você falar, sai para o diabo, sai em nome de Jesus. Fala isso para toda a tempestade na sua vida, na sua casa, e ela vai se acalmar. Mas entenda, gente, se aconteceu de repente, tem os de repente os bons e os ruins. tá? De repente, enfim. Mas é, às vezes vem... Não muda a sua confissão porque mudou alguma coisa para ruim em algum momento. Porque, às vezes, uma notícia ruim vem. Continua declarando. E, e cuidado para quem você está dando ouvido. Cuidado, porque o inimigo usa de pessoas. E, por favor, não estou condenando ninguém, não. Mas ele é assim. Ele faz isso desde o início. Desde, desde, desde a da criação, ele gosta disso. Então, ouça. Se alie com pessoas que vão ajudar a sua fé a crescer. Ouça, ouça ministrações, ouça aquilo que Deus tem para você. Ouça, igreja, ouça o que Deus tem, o que o Espírito Santo tem para você. Porque é isso que vai fazer você crescer. É isso que você vai, vai fazer você ficar realmente forte, realmente poderoso. Porque é Jesus na sua vida, não é você, é Ele. Se não fosse pela graça e pela unção dEle, aqui eu não estaria aqui falando essas coisas, porque isso não sou eu, é Deus na minha vida. <risos> Fica de pé, gente. Glória a Deus, Bandinha, se quiser vir subindo, eu, eu, eu só vou terminar, só, eu queria que você já ficasse de pé, fechasse seus olhos, e que você agora, nesse momento, em cima dessa palavra que eu ministrei, é, que realmente, como eu disse, falou muito comigo nessa, nesses dois dias que eu tive para... Pensar, orar e tudo mais, e Deus tratou profundamente comigo. Foi algo assim que realmente me fez repensar muita coisa na minha vida. Eu gostaria que você também tivesse esse tempo. Feche seus olhos. E, e coloca essa situação que Deus te trouxe na sua mente, seja da sua casa, seja da, do seu trabalho, seja da, da sua família, seja de alguém que você conhece, pode interceder por essa pessoa também, mas em nome de Jesus, agora eu queria que você realmente se esquecesse, se desligasse de quem está do seu lado, você que está na sua casa também, feche seus olhos, não perca essa oportunidade, Deus está aqui pronto para te ouvir, Ele não está dormindo, Ele sempre esteve aqui, sempre estará aqui, por isso ore, Ore agora, entregando para Deus, aquilo que você realmente estava te tirando a paz, e dê uma declaração para que tudo se acalme, nesta noite, toda a tempestade se desfazendo, nesta noite, toda, to, toda e qualquer circunstância que estava querendo roubar a tua paz, que estava roubando a tua alegria, ela tem que parar agora ela tem que, ela tem que é, apaziguar, ela tem que ficar tranquila como um, como um lago sereno. Ô, oh, pai, a paz de Deus que excede todo entendimento habitando os vossos corações. Feche seus olhos, faça essa oração comigo, pai. Ô, oh, Senhor, eu te agradeço por esta palavra, Senhor. Eu te agradeço, pai, porque eu sei, Senhor que o Senhor é aquele que nunca nos abandona e sempre nos ouve, Pai. Oh, aleluia, como é bom saber que nós temos intimidade contigo, que nós podemos falar, Pai. Oh, Senhor, como um filho que fala para o Pai. Oi, oh, o Pai ama, o Pai abraça o Pai está sempre junto conosco, Pai, eu oro, Pai, para que cada vida que está aqui nessa noite, e aqueles que estão nas suas casas, Pai, ou Senhor, o Senhor sabe o que eles estão orando, Pai, o Senhor conhece os seus problemas, Pai, o Senhor sabe, Pai, sobre quais tempestades eles estão orando, mas é o mesmo poder que operou na vida de Jesus naquele dia, opera agora nessa noite, opera agora nesse lugar, para acalmar toda essa tempestade, para tirar todo o desespero, para tirar toda a angústia, todo medo, Pai, eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus nós repreendemos toda ação do inimigo, nas casas, Senhor, na saúde, Pai, nós oramos para que, ô oh, Pai querido, a Tua graça, o Teu favor, a Tua unção, Pai, que se faz manifesta todos os dias, sejam derramadas na vida das pessoas que estão aqui, dos meus irmãos, da minha família, Pai, no nome de Jesus, Senhor, amém.